0: Le MAC de l'Aménagement du Logement et de la Nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAC de l'Aménagement du Logement et de la Nature. Un nouveau numéro consacré à la production et déploiement du référentiel d'occupation du sol, l'OCS. G.E. pour grande échelle. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hélène Parmentier. Bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Et meilleurs voeux, puisque c'est notre première émission de l'année, oui, euh, à tous nos auditeurs. Alors vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires à la Hélène, au sein du ministère en charge de la transition écologique, la cohésion des territoires. Et en fin d'émission, Hélène, vous relayerez pour nos invités les questions que les auditeurs, euh, chers amis, vous pouvez dès à présent poser dans le chat de l'émission. C'est juste en dessous, effectivement, sur euh, le site de Radio Territoria. À nos côtés, nous accueillons Pascal Lory. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes conseiller information géographique et spatiale auprès de la directrice de la DGALN. Vous êtes tout particulièrement en charge du projet de dispositif de mesure de l'artificialisation des sols dont vous êtes le directeur. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Boris Wattrelau. Bonjour Boris. Bonjour. Chef de projet expérimenté, on va dire parce qu'il y avait senior, mais bon, pas encore senior. Merci. <rire> en plus, il va falloir travailler de plus en plus longtemps, on le sait. Donc, euh, chef de projet, euh, donc, à l'IGN, Institut National de l'Information Géographique et Forestière, en charge du projet OCSGE, donc nouvelle génération. La thématique du MAG, on l'a dit, hein, euh, la production euh, du référentiel d'occupation du, du sol à grande échelle, donc OCSGE, on aime bien les acronymes, on, le, on va le dire, hein, comme ça, ça sera pour tout le monde. Euh, la mise en place d'outils pour mesurer l'artificialisation avait été annoncée dès 2018 dans le cadre du plan Biodiversité. Un an après, l'Observatoire de l'artificialisation a été lancé. Il a mobilisé plusieurs partenaires aux côtés des ministères en charge de l'écologie et des territoires d'une part, et en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire d'autre part, comme l'IGN, le CEREMA et l'INRAE. L'OCSGE constitue le socle de la mesure de l'artificialisation dans la loi Climat et Résilience. Alors, comment est-elle produite Quel est son programme de déploiement Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, comment le projet s'est construit et comment il fonctionne. On démarre avec vous, Pascal Lory. Euh, il n'est pas inutile de bien restituer le projet et surtout sa chronologie. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi l'État a mis en, un, un tel outil en place, un outil de mesure de l'artificialisation
2: des sols Bien sûr. Donc le, le projet, comme vous l'avez dit, donc nous le construisons euh, depuis 2018 maintenant. <coughs> Notre feuille de route donc, a été établie euh, avec la publication du plan biodiversité et en particulier son action numéro 7 qui était euh, assez claire. Donc publier, je la rappelle, publier un état des lieux de la consommation d'espace et euh, le mettre à disposition des territoires et des citoyens. Il euh, y avait également une autre action dans ce plan biodiversité, l'action numéro 10, euh, qui fixait quant à elle un objectif de zéro artificialisation nette, euh, le fameux, enfin le ZAN, le de, de, ZAN devenu dire, en fait. fameux depuis. Euh, alors la question qui vient, qui vient juste après en fait, euh, c'est pourquoi ces actions euh, étaient-elles inscrites au plan biodiversité et bien tout d'abord parce que euh, malgré de nombreux textes législatifs produits sur le sujet depuis un certain nombre de décennies, notamment la loi SRU, Allure et Grenelle, l'artificialisation des sols continue et continue, euh, continue toujours d'ailleurs. Il est donc nécessaire, afin de mieux, euh, mieux piloter la lutte contre ce phénomène, euh, d'avoir euh, des outils pour cela. Euh, ensuite, un double constat avait également été fait. Euh, si sur certains territoires il y a multiplicité des données, des méthodologies euh, mesurant des phénomènes d'ailleurs assez différents comme la consommation euh, d'espace et l'artificialisation des sols, et donc donnant des résultats euh, disparates sur de nombreux autres... Il y a absence d'outils, de mesure adaptés, d'où la nécessité d'apporter en fait une plus grande équité d'équipement des territoires face à leurs obligations légales et réglementaires afin d'objectiver en fait les débats dans les territoires. Ah voilà, un outil de mesure
1: unique de l'artificialisation des soldes. Alors certes, mais pourquoi l'État a-t-il fait le choix justement de,
2: de l'OCSGE en particulier alors, pourquoi l'OCSGE en particulier euh, En fait, le référentiel OCSGE s'inscrit dans une logique de respect des règles qui ont été établies euh, supra, d'une part, et puis de réponse aux attentes des utilisateurs d'autre part. Alors, quelles sont euh, les règles dites euh, supra bien, Il y a tout d'abord la directive européenne INSPIRE, de 2007, donc, qui a été transposée en droit français donc, euh, en, par ordonnance en 2010, et qui demande donc, en fait, de distinguer ce qu'on appelle l'occupation du sol de l'usage des sols, et pour ces mêmes usage, il y a également dans cette, dans cette directive, donc euh, cette directive demande d'appliquer une classification particulière alors je, je vous ferai grâce de, de l'acronyme <rire> Euh, qui est en plus anglo-saxon. Mais voilà, donc on a cette classification à appliquer. Et puis il y a aussi euh, les recommandations du CNIGE donc le Conseil national de l'information géolocalisée, donc qui est la structure de coordination euh, inspire en France, euh, qui, de, qui a travaillé en fait de 2012 à 2014, euh, qui, a, qui a réuni un groupe sur le sujet. Alors c'était piloté à l'époque par euh, le CERTU qui a été rebaptisé euh, CEREMA euh, depuis. Et dans ce groupe, donc on retrouvait. Euh, L'AFNO, des régions, des départements, des SCOT, et donc qui ont proposé des prescriptions euh, nationales afin d'harmoniser les pratiques en matière de, notamment de nomenclature euh, d'occupation et usage des sols. Et l'OCSGE en fait prend l'ensemble, prend en compte l'ensemble de ces euh, différents euh, cadres. D'accord. Dans la, dans la loi Climat et Résilience donc, de 2021, euh, il y a une euh, définition de l'artificialisation qui était très attendue d'ailleurs, qui a été euh, établie, et puis un, un décret en Conseil d'État a lui euh, précisé euh, la nomenclature des sols euh, artificialisés en fonction de leur, toujours de leur occupation et de leur usage. Et cette nomenclature des sols artificialisés euh, est appelée à évoluer, en fait, pour, euh, pour être rendue euh, plus lisible et plus opérationnelle. C'est ce que, euh, notamment, la Première Ministre a, a précisé en clôture du Salon des Mers en 2022. Et si le choix de l'OCSGE a également euh, été fait, c'est justement parce que cet outil ne préjuge pas de la définition de l'artificialisation et qui peut s'adapter à des évolutions de, la, de cette définition dans le temps. Donc, euh, en effet, dans la nomenclature de l'OCSGE, on ne retrouve ni le concept mmh. de consommation d'espace ni le concept d'artificialisation. Et donc, on a on a là un outil OCSGE qui est très qui est très agile et qui permet de qui permet de s'adapter. Voilà. Bien, pour cette
1: euh, définition, ces explications, euh, Pascal-Haurie, on a tous conscience des enjeux, euh, et bien en tête l'ambition de ce ZAN, zéro artificialisation nette. On se dit que pour bien lutter contre cette artificialisation, il faut pouvoir la mesurer, bien évidemment, de manière fiable. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué
2: Alors, l'artificialisation est un phénomène diffus, <coughs> euh, clairsemé, euh, mais qui représente quand même une surface d'environ 20 000 hectares par an. D'ailleurs, donc, on pourrait se dire que 20 000 hectares, finalement, rapportés au territoire national, euh, c'est peu, mais les impacts sont forts et souvent irréversibles. Et en tout cas, comme c'est euh, ténu et clairsemé, le phénomène n'est pas simple en fait à identifier et à mesurer. Donc pour mener à bien la politique de lutte contre l'artificialisation des sols et suivre ses impacts, il est donc indispensable de bénéficier d'un dispositif de mesure qui soit fiable, mmh. précis... Oui homogène et agile, hein, comme, je, comme je le disais précédemment, sur le territoire national, et donnant des indications d'évolution de l'artificialisation à un rythme régulier. Alors, à la DGALN, donc en coordination avec euh, le CGDD, donc le Commissariat général au développement durable, et le ministère de l'agriculture, nous construisons ce dispositif depuis 2018, en nous appuyant donc sur nos opérateurs, hein, comme vous l'avez dit, IGN, CEREMA, INRAE. Et des premiers indicateurs de consommation d'espace naturel, agricole et forestier donc, sont disponibles sur le site, le portail de, de l'Observatoire euh, national, depuis le, le 4 juillet. Pour mesurer l'artificialisation, donc comme je le disais, phénomène ténu et clairsemé, il est indispensable de, de disposer d'une base de données qui soit à grande échelle. Oui. C'est-à-dire qui nous permette d'aller suffisamment dans le détail, tout en restant quand même concentré sur l'essentiel. Ne pas aller non plus vers la topographie, on reste quand même dans une base de données statistique. Et donc c'est la raison pour laquelle l'État a retenu l'OCSGE. L'OCSGE, effectivement, euh,
1: on, a, on, en a, on comprend un peu mieux. Hein, de toute façon, les, les enjeux, bien évidemment. Merci pour ces, Pascal pour ces explications. Alors, je me tourne maintenant vers euh, Boris Watrelo. Euh, pour le point de vue de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire euh, l'IGN, les données OCSGE, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit
3: alors, le référentiel au CGE, l'occupation du sol à la grande échelle, c'est une base de données géographiques, hein, données vectorielles, de description de l'occupation et de l'usage du sol, comme ça, ça l'indique, sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également euh, sur les dromes la région d'Outre-mer. Euh, ce modèle, en fait, il permet de décrire le territoire en deux dimensions. Une dimension qui distingue euh, l'usage, qu'est-ce qu'on en fait, et une dimension qui définit euh, la couverture ou l'occupation, pourquoi c'est, qu'est-ce qu'il y a dessus euh, si je prends par exemple l'exemple d'un aéroport, oui. euh, l'occupation ou la couverture va distinguer les hangars, les pistes revêtues, euh, les étendues herbacées, mais euh, l'usage englobera l'ensemble et, et indiquera que l'ensemble est une entité transport aérien par exemple. Donc ça sera transport aérien herbacé, transport aérien euh, bitume ou bâtiment pour le transport aérien. Voilà. Alors, il est important de définir la, la précision géométrique de l'OCGE. Hein, elle s'appuie sur le référentiel à grande échelle de l'URGE, hein, et les unités minimales de cartographie euh, sont 200 m² pour le bâti. C'est-à-dire qu'on prend les bâtiments à partir de 50 m², mais on les gonfle à 200 m² hein, pour, pour essayer d'avoir une échelle, un zoom qui permet d'avoir de, de, des, des données statistiques fiables. Euh, le reste des zones, c'est 500 mètres carrés. Et en zone naturelle, agricole et forestière, on monte jusqu'à 2500 mètres euh, carrés de, de seuil minimum. D'accord. Voilà. Euh, euh, ces informations sont issues euh, des photographies aériennes, des prises de vue actuellement, des prises de vue aériennes. Et elles sont mises à jour tous les trois ans. Et elles peuvent avoir, elles ont donc une cohérence euh, temporelle entre elles. C'est-à-dire qu'on peut comparer euh, un OCGE qui a été coupé produit en 2017, avec un OCGE qui a été produit en 2020, par exemple, pour calculer des flux. Et euh, ça permet de quantifier les évolutions du sol et de les qualifier également.
1: Donc 2017, 2020, 2023, ouais. on aura une nouvelle photographie ouais. et on pourra euh, bien sûr comparer. Ouais. Ces données OCGE, elles étaient déjà produites auparavant. Qu'est-ce que ce projet apporte de nouveau
3: alors, ce, ce projet aujourd'hui, euh, le processus de production a, a été modifié euh, avec deux objectifs principaux. Euh, pre le premier objectif, c'est de diminuer euh, les coûts, euh, forcément, hein, puisque on produit sur l'ensemble le, du territoire, euh, en minimisant la part de photointerprétation humaine, hein, puisque c'est ce qui coûte aujourd'hui euh, le plus cher dans la production de CSGE. Euh, et euh, qui sont mises à jour tous les trois ans. Donc, C'est-à-dire que les coûts euh, sont récurrents si on fait de la photo-interprétation tous les trois ans. Mmh. Le deuxième objectif, euh, c'est euh, une diminution aussi des délais de production. Euh, L'OCGE, euh, ce qu'on appelle l'OCGE ancienne génération, été déjà produit depuis 2014 à l'hygiène, mais on, on mettait trois, quatre ans à produire pour un département, entre deux et quatre ans pour produire un département. Là, on met entre six et dix mois pour produire un département. Donc c'est pour réduire le, les délais. Et pour ce faire, on fait appel aujourd'hui à des procédés d'intelligence artificielle, un deep learning, pour classifier la couverture du, du, du sol avec une précision de 20 cm par les pixels. Euh, voilà. Et euh, on, on met également en face une infrastructure de production pour permettre de stocker la donnée et de la diffuser de manière fluide. Euh, ensuite, ce qu'on a, c'est que pour, pour Mettre en place ce projet, on a aujourd'hui, on a travaillé depuis 2018-2019 avec la mise en place d'une expérimentation sur le bassin d'Arcachon, l'Arcachon, puis après la production d'un département de pilote, le GERS, pour vérifier, un, la faisabilité du, 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 oui. du processus qui fonctionne aujourd'hui, et de vérifier que les coûts étaient bien optimisés par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà, et aujourd'hui, on va produire actuellement deux millésimes euh, par euh, mois, Pardon, excusez-moi. Trois départements par mois sur deux millisimes. Donc ça fait euh, six, six millisimes en fait. Six, six millisimes par mois, euh, c'est l'objectif euh, de production qu'on a actuellement. Ouais,
1: ouais. On, on comprend en creux hein, que la digitalisation, on parlait de pixels, etc., a accéléré ce mouvement et a permis de, de raccourcir les délais. plus l'intelligence artificielle, évidemment, le deep learning, euh, qui remplacera peut-être un jour les humains, mais on n'en est pas encore là. Est-ce que les utilisateurs peuvent contribuer à la production de ces données euh, au CSGE et Comment, si c'est le cas
3: Alors oui, bien sûr, c'est l'objectif aussi de, 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 de ce projet, c'est d'intégrer au maximum les utilisateurs dans, dans le, le processus de production. Alors pour bien comprendre, il faut voir que le, le, le processus de production est découpé en trois grandes étapes. La première grande étape, c'est la mise en place d'intelligence artificielle qui permet de détecter la couverture du sol. La deuxième étape, du processus de production, c'est euh, le croisement avec d'autres bases de données des bases exogènes, ce qu'on appelle des bases exogènes hein, c'est la base de données forêt euh, le référentiel parcellaire graphique ce qui permet de faire les, les aides agricoles avec les bases de données foncières et avec la, la base de données topographique topo de l'IGN et ça permet, une fois qu'on le croise avec les résultats de l'intelligence artificielle, de créer ce qu'on appelle un OCGE tout automatique qui n'a pas été encore photo-interprété, qui n'a pas été vérifié par l'être humain. Vous dites que l'IA va peut-être remplacer, j'y crois pas, que ça va remplacer l'être humain. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a toujours besoin d'être humain pour aller vérifier que ce que ce qu'indique l'intelligence artificielle fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une troisième étape qui est la photo-interprétation, mais par rapport à l'ancienne génération, elle est beaucoup plus euh, light ou beaucoup plus légère, et qui permet de vérifier euh, que euh, les traitements automatiques euh, sont corrects, et d'arriver aux spécifications et d'être conforme aux spécifications qu'il Voilà. Et euh, donc, pour bien comprendre, c'est bien au, au, à partir de cette troisième étape que les utilisateurs rentrent en jeu. D'accord. Puisque c'est pas de l'automatique. Donc une fois que le, les données ont été photo-interprétées hein, par l'hygiène ou par ses prestataires, on a ce qu'on appelle deux boucles de correction, une, une boucle par millésime puisqu'on produit deux millésimes, et euh, les utilisateurs ont accès euh, donc au produit qui a été photo interprété et pourront nous faire des remontées d'erreurs si jamais ils ont ils détectent des erreurs qui n'ont pas été corrigées par la photo interprétation et ces erreurs seront réintégrées dans le dans le produit initial, final. Mmh. Et ben voilà, on
1: aura encore donc besoin euh, encore de quelques spécialistes qui puissent interpréter à l'œil on va dire, toutes ces photos. C'est vraiment amusant parce qu'à chaque fois qu'on parle de remplacer l'humain par la machine, on voit que la machine aide, mais ne remplace pas tout à fait. Et je rappelle que c'est le cas des journalistes également, <rire> qui sont euh, voilà, sous le coup d une, d une, du danger d'une un, intelligence artificielle en ce moment. Alors, on comprend que vous allez progressivement couvrir tout le territoire international. Euh, quel est le calendrier de déploiement
3: alors aujourd'hui, ce que j'ai dit précédemment, on fait trois départements par mois. Oui, donc euh, ça va aller très vite. Non ça va aller très très vite. Donc l'objectif, c'est de, de produire euh, d'ici fin 2024 l'ensemble du territoire euh, national, Drôme compris. D'accord. Voilà. Et
1: ensuite, ça sera actualisé euh, de voilà. plus en plus fréquemment.
3: Après, ça devrait être actu, actu, pardon, actualisé tous les trois ans.
1: Pascal Lori une question. Comment le projet euh, va-t-il s'articuler avec les productions qui sont déjà existantes de bases de données
2: d'occupation et usage des sols alors, globalement, et de façon très synthétique, en France, à l'heure actuelle, la situation est la suivante. On a un tiers du territoire national qui ne dispose pas de base de données d'occupation du sol, ou de MOS, hein, mode d'occupation du sol. Un tiers du territoire qui bénéficie d'OCSGE ancienne génération, hein, dont on vient de parler, faite par photo-interprétation. Et puis un tiers du territoire qui a fait produire ses propres données d'occupation et usage des sols. Alors, le premier tiers nous demande quand l'OCSGE va enfin arriver. Le second nous demande quand est-ce qu'elle va enfin être mise à jour. Mmh. Et puis le troisième s'interroge sur la suite et le devenir de, de son mode d'occupation du sol ou de sa base, euh, sa base OCS. Donc tous ces questionnements en fait sont, sont fort légitimes donc, ce que, nous, ce que nous répondons au niveau de, de l'État, c'est qu'au premier et au second tiers du territoire non, dont je, que, que je viens d'évoquer, nous disons que bah, ça y est, euh, euh, Boris rappelé, hein, l'a rappelé, la production effective, elle arrive. 2020, 2020...
1: 2024,
2: voilà, voilà, comme les JO. Exactement, c'est comme les JO. Euh... Tout sera là en 2024, tout sera en place et en tout état de cause, euh, nous aurons bien en 2031 la profondeur historique requise pour élaborer des bilans d'artificialisation des sols euh, sur 10 ans, ce que demande la loi euh, climat et résilience hein, et, et ainsi les territoires pourront se projeter. Alors concernant le troisième tiers, les premiers départements lancés en production actuellement font ou vont faire l'objet de tests ou d'expérimentations d'articulations avec les données qui ont été <coughs> pardon, produites localement. Et ces tests pourront aussi, le cas échéant, s'appuyer sur des groupes de travail locaux d'ailleurs, qui partageront ultérieurement, ou qui partagent déjà, et qui partagent déjà en fait, leurs travaux au sein d'un comité de coordination du CNIG, donc euh, qui a été récemment mis en place sur le sujet. Donc il y a une dynamique qui est engagée et qui portera, qui portera ses fruits. Alors il faut bien considérer l'occupation du sol à grande échelle, l'OCSGE, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire... Ce qu un, un socle. Pour piloter et suivre nationalement la politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols, l'État a besoin de ce socle national et il le met à disposition de tous gratuitement. Et ensuite, localement, chaque territoire peut s'appuyer, s'il le souhaite, peut s'appuyer sur ce ouais. socle, construire et enrichir sa propre base de données. Avec ces données au CGE, donc libres et gratuites, euh, les territoires pourront ainsi euh, consacrer leurs moyens à raffiner cette nomenclature socle à, ou à aller plus loin au niveau des seuils pour accompagner euh, l'utilisation de, euh, de ces données. Alors au niveau national, euh, bah les, les agrégations pardon, euh, sont possibles, resteront possibles, les territoires pourront ainsi, s'ils le souhaitent, se comparer entre eux. C'est important, hein. souvent les territoires souhaitent, d'une région à l'autre, pouvoir se comparer. Et ceux qui sont à cheval également sur plusieurs entités administratives, hein, des régions ou des départements, des fois il y a des parcs naturels à cheval sur plusieurs régions, eh ben, eux aussi, ils disposeront des mêmes données socles fournies par le niveau national.
1: Alors Pascal, on constate que c'est un projet extrêmement ambitieux. On va parler euh, d'une ère de la guerre. Comment est-ce qu'il est porté et financé au niveau national
2: alors, le projet est intégralement financé par l'État, notamment grâce au euh, FTAP, euh, le Fonds de transformation de l'action publique. Donc, l'investissement est important, hein, consenti euh, par l'État, et d'ailleurs, il nous oblige. À euh, le coût de l'Observatoire, euh, aujourd'hui, est de plus de 20 millions euh, d'euros. Donc, euh, voilà, le, le, le projet est porté au plus haut niveau, hein, notre direction générale, euh, bien sûr, mais, mais également euh, l'exécutif euh, du gouvernement avec le ministère de la Transition écologique. D'ailleurs, à ce, à ce titre, en juin prochain, donc, le projet intégrera le, le panorama des grands projets numériques de l'État, donc une petite euh, élite des grands projets numériques de l'État. Alors c'est un projet très ambitieux, il combine à la fois innovation technologique, hein, Boris l'a rappelé, on travaille avec l'intelligence artificielle, enfin l'hygiène... Et aussi production industrielle, hein, euh, 2 millésimes par département, bah, ça fait 200, 200 unités, 200 millésimes ouais. à produire, c'est énorme. Et il s'agit de produire tout cela d'ici euh, fin euh, 2024, donc sur euh, France entière en fait. Donc cependant les, les défis en fait ils vont au-delà de la technique, hein, le projet il doit répondre à l'ambition du, du, de la loi climat et résilience et contribuer par son apport... Euh, en connaissance à piloter notre trajectoire d'artificialisation des sols jusqu'aux ânes en 2050, qui est l'objectif final.
1: Très bien, mais voilà, on en sait un petit peu plus sur ce référentiel pour, euh, concernant l'artificialisation des sols. Merci Pascal Lory, euh, Boris poitre reste vous restez avec nous pour euh, répondre aux questions des auditeurs. Euh, tout de suite, on passe aux questions.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions
1: Hélène Parmentier, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a eu des, des questions euh, sur notre antenne Est-ce qu'on a une première question
0: Alors Fabrice, on, on pourrait relayer euh, une question autour du projet Sparte, euh, qui avait déjà été évoqué dans une précédente émission. Euh, où euh, en êtes-vous actuellement
2: Alors l'application la, euh, donc est euh, adossée à l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Donc euh, c'est un, une application qui permet donc à un utilisateur d'obtenir un, un portrait de territoire euh, contenant un rappel des attendus réglementaires, une description quantitative de la, la consommation euh, des NAF, d'espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également de l'artificialisation. Et donc en, en, en présentant leurs évolutions au travers de, de différents indicateurs, des cartographies détaillées, des chiffres et tableaux, graphiques, etc. Donc tout ceci en s'appuyant sur les données qui sont euh, disponibles sur le, euh, dans, un cadre, dans un cadre national. Donc Sparte à l'heure actuelle poursuit son, son développement, hein, c'est toujours une, en version bêta en fait, et poursuit également son déploiement. Donc au fur et à mesure, notamment hein, puisqu'on parle données au CSGE aujourd'hui, au fur et à mesure de la disponibilité des données au CSGE, Sparte se déploie et fournit donc des indicateurs euh, actuellement il y a uniquement le département du Gers qui est concerné, mais la dix ou quinzaine de départements en cours de production, là auront bientôt euh, Sparte, qui sera déployé sur leur département également. Autre question Alors, Une
0: autre question qui, qui intéresse nos auditeurs. Euh, les données issues de l'intelligence artificielle seront-elles disponibles pour d'autres utilisations
3: alors oui, aujourd'hui, euh, comme j'expliquais, euh, on utilise l'intelligence artificielle pour produire, pour détecter la couverture du sol à, à une échelle de 20 cm. Euh, ces données, nous on appelle ça des données intermédiaires, puisque ce n'est pas le produit final, mais on, on a vu que c'était des données qui pouvaient vraiment intéresser les différentes collectivités, puisqu'elles décrit le, le territoire de manière très fin. Mais très finement, et donc ça, ça, elle va être mise en open data, euh, en, en libre accès gratuit pour tous, euh, oui. d'ici euh, quelques mois, le temps de, de bien organiser euh, la mise à disposition des données. Et donc dans ce cadre-là, on a un programme avec la DINUM, euh, les services du Premier ministre, et ce qu'on appelle un, un programme EIG, les entrepreneurs d'intérêt général, qui travaillent sur le sujet et qui prennent en main euh, ces données-là. Pour les diffuser, et une collectivité pourra décider sur mon territoire, sur ma commune, sur ma, ma communauté de communes ou sur mon EPCI, je veux récupérer les cartes de prédiction qui vont permettre, comme le disait Pascal, pour ceux qui veulent affiner leur, leur, le socle au CGE, faire un, ce que nous, à l'IGN, on appelle un socle plus-plus, un socle plus fin comme c'est fait, euh, par exemple, dans certains euh, départements aux régions, en Bourgogne-Franche-Comté ou en Martinique, par exemple. Et donc, ces données vont permettre de créer ce socle-là, plus-plus, soit euh, en interne pour les collectivités, soit ils feront d'autres prestataires qui, qui s'empareront ces données, ils creuseront et pourront faire un socle plus-plus.
1: Pourquoi il y a déjà des, des territoires comme ça Vous avez cité euh, départements euh, Bourgogne, euh, Martinique, qui sont déjà en avance ou qui ont eu envie d'aller plus loin
3: Alors, c'est des départements qui ont fait un OCH ancienne génération, donc ce qu'on avait produit avant, et dans leurs commandes et leurs besoins pour les utilisateurs, ils avaient besoin d'aller sur un socle plus fin que ce qui était proposé euh, initialement. Ils l'ont euh, fait. Voilà, ils l'ont fait.
1: Donc vous confirmez que, c'est vrai que c'était le sens de la question, que ça sera comme un code en open source, là on sera en open data, c'est-à-dire ça pourrait être partagé. Est-ce que ça sera uniquement pour, les, euh, pour les, les organismes, on va dire, publics, ou est-ce que ça peut être ouvert à des startups, justement, qui peuvent s'intéresser à, à cette, cette data extrêmement intéressante
3: Ça sera ouvert à tous. À tous, un open data, euh, voilà, Il y aura peut-être un système d'authentification, mais qui ne va pas distinguer collectivité, publique euh, ou privée. Ça sera ouvert à tous. Euh, ouais. voilà.
1: Intéressant, parce qu'on a vu un investissement conséquent, mais finalement, qui va sûrement apporter beaucoup, beaucoup de valeur, je pense, dans les, dans les mois, les années à
3: venir. Hélène
0: Alors Vous avez évoqué les boucles de correction. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu le mode d'emploi
3: alors, la, la boucle de correction s'appuie sur un, un outil qui a été produit par l'IGN qui s'appelle l'espace collaboratif. En fait, c'est un outil qui permet de faire de la collaboration avec des utilisateurs qui a déjà été utilisé. Aujourd'hui, on, on l'utilise, c'est-à-dire qu'une fois que l'OCGE est produit, on, on le met à disposition et donc on utilise ce système d'espace collaboratif où les utilisateurs vont pouvoir aller détecter les erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont... Alors, concrètement ils vont dire quoi ils vont dire bah à tel endroit vous avez détecté que c'était un usage résidentiel c'est pas un usage résidentiel moi je connais mon terrain je connais mon territoire c'est un usage euh, commercial par exemple ou euh, vous avez détecté euh, que c'était ou euh, inversement euh, ou inversement ou de l'herbacée. mais ben non c'est pas de l'herbacée, parce que moi je passe à côté je sais que c'est une forêt tous les jours et parce que votre photo interprète il a vu depuis le ciel que il a oui. cru voir que c'était une forêt et c'était en fait c'était de l'herbe voilà, donc ils vont pouvoir pointer, une fois qu'ils auront pointé toutes les erreurs qui auront été mises et qu'ils auront détectées sur leur territoire, et où ils considèrent que c'est un enjeu, typiquement pour l'artificialisation, ils en récupéré ces données grâce à l'espace collaboratif, et on le corrige après. Ben on va corriger l'usage, la couverture, etc., etc.
1: On a vu, euh, justement, Boris, que le temps se réduisait. C'est-à-dire, pour l'actualisation, on était sur euh, des années, annuel, puis euh, et puis annuelles, euh, et puis de, de manière de plus en plus fine. Est-ce que vous pensez qu'on euh, ne va pas arriver à une actualisation en temps réel, mais qu'on va encore diminuer cette fréquence
3: Alors, on va diminuer cette fréquence. Hein. L'objectif de l'hygiène, c'est d'avoir un jumeau numérique qui fait les choses en temps réel. Hein. Aujourd'hui, on travaille sur les prises de vue aériennes qui sont annuelles, mais on a des expérimentations sur les images satellites hein, qui sont beaucoup plus fréquentes, hein, qui sont annuelles. Donc euh, oui, oui ce, ce temps diminue. Et aujourd'hui, euh, ce qui est long aujourd'hui, quand j'expliquais que la production d'un socle, c'est euh, entre 7 et 10 mois, mais après, on est sur de la mise à jour. Donc après, on ne met à jour que ce qui évolue. Donc c'est beaucoup plus rapide. C'est entre 3 et 10% du territoire en fonction des territoires. Donc après, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher aussi. Et c'est l'objectif du projet, c'est-à-dire que c'est de créer un socle qui aujourd'hui euh, coûte 20 millions d'euros, ce qui a indiqué Pascal, mais qui après va coûter beaucoup moins cher sur la mise à jour et qui permet aux collectivités de s'emparer. Ces données-là au CGE, mais aussi de toutes les données intermédiaires qu'on va mettre à jour.
1: Oui, je continue, euh, juste Hélène, après je vous passe la parole. Euh, sur, euh, sur ces données, c'est vrai que le grand public les connaît euh, grâce à une application très connue, Google Maps. On n'a pas forcément euh, le réflexe d'aller sur Egen. Euh, sur Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va switcher justement parce qu'on a envie d'avoir cette information la plus précise possible
3: Alors, l'hygiène n'est pas un, un concurrent de Google Maps. Hein, ça on ne travaille pas du tout sur le micro. Nous, nous on est... Le travail de l'hygiène c'est de donner euh, de la... De, alors de de, donner, de la donnée de fournir de la donnée euh, cartographique aux oui. collectivités pour leur politique publique on n'est pas là pour dire je vais du métro à Alésia ou métro à pied, au métro...
1: Non, non, j'entendais pas la, le côté, euh, effectivement, euh, trajet, pardonnez-moi, c'est plutôt le, le fait de, cette, de, de voir son territoire, de voir où oh, tient sa maison, comment elle est entourée, etc. Et puis on voit que ça varie aussi dans le temps. Euh, C'est-à-dire, comme vous le disiez, euh, qu'il peut y avoir des corrections, parce qu'on le voit hein, sur les photos, alors surtout dans les villes, on voit des magasins qui n'existent plus, mais même au, au niveau euh, euh, voilà, des, des champs, euh,
3: si on est en zone rurale, on peut voir que ça se transforme aussi. Et des fois, c'est pas tout à fait à jour, c'est tout à fait vrai. Oui exactement. Alors il il me semble qu'il y a une différence, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'à partir du moment où vous utilisez des données Google Maps, hein, qui euh, c'est payant quand on veut qu'elle soit au niveau professionnel, alors oui. que pour l'hygiène, ce sera totalement gratuit, je le répète, un open data, euh, et tous les trois ans, et actualisé, et sur le territoire français, bien sûr et à une échelle qui est extrêmement fine hein, aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, ça sera sûrement beaucoup plus, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis on l'a bien compris grâce à cette actualisation et la précision, hein, on le redit, 20 cm ça paraît fou d'avoir cette précision alors que les photos sont prises de, de plusieurs milliers de, de mètres au-dessus du sol
3: Voilà. Alors ça reste quand même des, de l'intelligence artificielle c'est-à-dire que c'est du on, alors, je ne vais pas utiliser le mot prédiction mais c'est de la statistique, c'est-à-dire que sur l'intelligence artificielle, le deep learning va indiquer sur un pixel à 20% je suis certain, par exemple, je suis certain à 100% que c'est un bâtiment. Ou alors, il va indiquer, je suis certain à 80% que c'est un bâtiment et je pense à 20% que c'est une zone imperméable. Ou inversement pour les forêts, les choses. Donc ça reste quand même une donnée qui euh, voilà, qui peut être interprétable, interprétable et statistiquement. C'est des statistiques derrière. Donc c'est pas du... Euh, voilà, ça reste de l'intelligence artificielle et c'est pour ça que derrière on a besoin de, de l'être humain pour aller vérifier cette donnée-là, euh, puisque voilà, ça reste des machines. On bien l'a bien compris,
1: vous gardez votre poste, vous n'en faites pas. Moi <rire> je, je m'inquiète pas pour mon poste. <rire> Hélène.
0: Oui, peut-être une dernière question pour les, les auditeurs, comment être euh, informé euh, du calendrier de déploiement et où aller rechercher ces informations
2: alors il y a, y a un premier niveau d'information euh, sur le, le calendrier qui est accessible via le portail de l'artificialisation des sols. Euh, donc là on a, on a un calendrier euh, actuellement en ligne qui, euh, qui, est, euh, qui établit toutes les productions qui vont être lancées jusqu'à la fin du premier trimestre euh, 2023. Très prochainement, Donc on a un comité de pilotage du projet, donc on va avoir euh, le second trimestre 2023, voire le troisième trimestre 2023, qui vont également euh, dont la, la, la programmation va être euh, également divulguée via euh, ce portail. Alors ensuite, euh, pour, les, euh, pour la programmation ultérieure jusqu'à 2024... Je pense que je vais passer la, la, la parole à Boris, c'est intimement lié aux prises de
3: vue aériennes. Alors c'est lié aux, aux prises de vue aériennes et aux bases de données exogènes derrière qui, peuvent, qui doivent être disponibles, donc on, on travaille par l'eau hein. on, on travaille déjà sur les prises de vue aériennes 2021, une fois qu'on aura fini les prises de vue aériennes 2021, on va attaquer les prises de vue 2022, puis les prises de vue 2023. Voilà donc pour que les si les départements euh, pour connaître les millisèmes qui sont disponibles il y a le site géoservice de l'hygiène sur lequel ils peuvent aller récupérer les Photos hein, qui sont l'open open data et euh, pour savoir s'ils si auront une prise de vue en 2023, s'ils ont une, de, une prise de vue en 2020 ou 2019, ils auront probablement une prise de vue en 2022 ou 2023.
1: On est au bout, Hélène. Il y a d'autres questions. Non. pas d'autres questions, bah, écoutez un, un grand merci, on en sait un petit peu plus sur ce euh, dispositif référentiel d'occupation euh, du sol à, à grande échelle au CSGE un grand merci à nos spécialistes Pascal Lauri, conseiller en formation géographique et spatiale auprès de la directrice d'AGLN et Boris Wattrelo euh, chef de projet euh, expérimenté à l'IGN. un grand merci, merci également à Hélène euh, Parmentier, euh, chargée de mission mobilisation du territoire à DGLN et à Michel Philippe qui a préparé cette émission on se retrouve très prochainement pour un nouveau MAC de l'aménagement du logement et de la nature. A très bientôt. Merci.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.